0: Muita paz. Creio que a maioria, ou talvez todos nós, já tivemos momentos em que precisamos de um conforto. Alguma situação difícil, alguma dificuldade maior em sair de um problema, alguma injustiça cometida, ou talvez o sentimento de que não teríamos forças para suportar alguma dor ou sofrimento, o conforto se fez necessário. Mas há vários tipos de confortos. Se você sofre um ferimento superficial, um corte, Basta que você lave o local, limpe a sepsi e faça um pequeno curativo. Isto é um conforto. Mas se a ferida for profunda, se o corte for profundo, o conforto já não será suficiente deste tamanho. Você exigirá algo muito mais profunda e capaz de estancar sangramentos ou alguma lesão profunda. Se uma pessoa tem uma dor de cabeça, vai querer um medicamento, um remédio para aliviar a sua dor, é um conforto isso. Mas se a dor for mais intensa, Talvez o medicamento não resolva. É preciso consultar um especialista e fazer exames para uma providência mais assertiva. Se a questão for psicológica, subjetiva, emocional, então o conforto será de outra natureza, não mais um remédio, não mais um comprimido, nem um médico mas alguém que possa lhe trazer um alívio, uma palavra, um esclarecimento, ou você mesmo, você mesma conseguir confortar-se suportando a sua dor ou o seu sofrimento. Com isso quero dizer que é inesgotável a necessidade humana de ter um conforto. O ser humano é insaciável. Se saciamos, por alguma razão, de alguma forma, uma dor, outra virá. Se nos esclarecemos diante de uma dúvida, de uma interrogação, ou de algo que a gente ignore, outra dúvida surgirá. Nós sempre estaremos necessitando de algum tipo de conforto. Por mais que a gente tenha saciado a nossa sede, a nossa fome, sempre haverá a necessidade de comer ou de beber. Uma vez uma pessoa, uma senhora, uma mulher de 40 e poucos anos, me abordou depois de uma palestra em outro centro espírita. Ela é muito bonita, muito simpática, muito jovial, e disse, Adenal, eu tenho, sou casada, tenho um ótimo marido, tenho três filhos saudáveis, sou uma pessoa muito saudável, sou médica, tenho um bom patrimônio, tenho uma casa na praia, me sinto muito feliz. Pode-se dizer que eu não tenho nenhum problema, minha vida não tem sobressaltos, tenho estabilidade profissional, financeira, emocional. Tenho uma vida invejável, mas de uns anos para cá, três, quatro, cinco anos para cá, eu me vejo com uma angústia inexplicável. E eu não consigo saber qual é a causa. Não tenho nenhuma perturbação mental. Mas por que essa angústia? Parece até algo que dói no meu peito. Parece que falta alguma coisa. E eu queria que você me ajudasse. Portanto, ela queria um conforto. E eu coloquei para ela... Bendita angústia. Às vezes a dor, ela precisa ser compreendida, como um sinal, como um convite da vida para uma reflexão sobre os caminhos que nós estamos tomando, as decisões, as escolhas o viés, o destino que a gente está traçando, e aí vem a dor, a perda, a angústia. Então, eu disse a ela e essa angústia tem o significado de um convite de Deus. A angústia é saudade de Deus. E que ela buscasse a resposta na vida espiritual dela, na espiritualidade dela, porque não basta que as coisas estejam bem em nossa vida material. E que bom seria que todas as pessoas estivessem bem na sua vida material. Seria muito bom que todas as pessoas tivessem uma casa, um carro, tivessem dinheiro, tivessem seu lazer, tivesse a saúde, isso seria muito bom. Isso não deve ser renegado ou considerado algo negativo. A questão é que não basta ao espírito a satisfação ou o consolo material. Não basta. Porque todo espírito, todo ser humano traz em si uma tendência. Dentre muitas, traz em si uma tendência. A tendência, à descoberta do próprio sentido existencial. Enquanto isso não for satisfeito, a angústia existirá. Há aqueles que tentam tapar o sol com a peneira e se enchem de coisas, de consolos materiais, de diversões, de prazeres, de satisfações diversas, para tentar driblar essa tendência, conhecida como arquétipo da imago dei arquétipo da imagem de Deus no interior da alma humana, que é a realização desta tendência, desse arquétipo, que vai nos dar um sentido existencial. Você pode ser uma pessoa muito bem sucedida, nesse ou naquele campo, mas você verá que falta alguma coisa. E se você não perceber que o que falta está na sua dimensão espiritual, você vai pensar que o que falta é o apoio de uma pessoa, é uma conta bancária, é a saúde do corpo é um companheiro, é uma companheira, você vai achar que o que falta é algo que está fora de você, o que é um equívoco. Não há consolo suficiente se não alcançarmos a consciência da nossa imortalidade e com essa consciência ir ao encontro do sentido e significado da própria existência. Mas isso não chega à maioria das pessoas, porque a maioria ainda está tentando resolver problemas de ordem material. Ainda precisa de emprego, ainda precisa de um salário, ainda precisa de uma escola, de educação, ainda precisa de saúde, ainda precisa se alimentar, ainda precisa de segurança, ainda precisa de muita coisa que, por enquanto, não lhe permite a maioria entender que há que buscar um significado existencial. Talvez isso seja muito profundo para o ser humano comum, aquele mais pobre, aquele que vive sem muitas condições materiais, talvez ele não alcance isso que eu estou dizendo. E quando não alcança, quando a maioria não alcança, que a questão é esta, recorre a medidas sobrenaturais, mágicas, recorre à fé ou a uma religião salvacionista que lhe salve, que lhe retire o que ele não enxerga ou ela não enxerga que é a angústia, que lhe retire o conflito externo, não há religião suficiente para isso. Não há medida mágica para isto, Não há. Não é possível. Eu outro dia conversava com uma pessoa daqui do centro, uma pessoa que coordena uma atividade, ela me procurou e disse assim para mim, Adenauer, eu quero lhe contar um segredo, mas peço a você, reserva, não diga a ninguém. Eu disse, eu só vou contar em palestra. Ele disse, conte, mas não diga meu nome. Ele disse, claro, eu não vou dizer seu nome. Não vou dizer. Olha o que é a angústia de uma pessoa. Olha o que é que a religião não resolve. Ela é espírita há muitos anos. Nem começou aqui. Aqui ela tem mais ou menos uns 10 anos. Mas ela já veio de outra instituição. Você não vai dizer a ninguém, você não se preocupe. Ela disse: "Eu fui a uma cartomante" e desabou a chorar. Eu disse: "Você foi? Que coisa grave!" Você e dois terços de salvador. E minimizei isto. Mas olha o que está por detrás disso. Uma pessoa que tem a consciência de ser espírito imortal já deveria ter aprendido que o destino... Não é algo que está previsto. É algo que se constrói. Então, não adianta eu procurar uma fórmula mágica para descobrir algo que sou eu que vou fazer. Não adianta. O ser humano procura uma mágica para sair da angústia. Medidas protetivas são buscadas. Reza-se, faz-se o sinal da cruz. Promessas. Porque não entende que a angústia não se retira desta forma. Ela é pessoal, intransferível, e só você pode resolvê-la. Você pode buscar alívio, não é proibido, vá buscar alívio, mas tenha consciência que isso se chama paliativo. mero paliativo. Você vem aqui, tem um problema que você considera espiritual, aí você vem aqui. Aqui você recebe uma palestra, um passe, uma proteção única não é suficiente. Nunca será. É um paliativo. Necessário, mas não suficiente. Porque, cessada a condição emergencial, cessado aquele impacto que você passa ante uma situação que você não vê saída, porque o trabalho espiritual aqui vai promover essa tranquilidade, você vai ter, vai ter que se deparar com você. Você vai ter que se deparar com as causas em você. Não é nenhum espírito que é o causador do nosso infortúnio. Melhor seria que você chegasse aqui à procura de um conforto e dissesse assim, eu vim aqui porque eu quero conversar com o espírito que está me perseguindo. Eu quero ter uma conversa. Eu quero me entender com ele ou ela. Melhor seria que fizéssemos assim. Mas a gente não vem aqui para isso. Ainda diz assim, eu, Deus me livre. Né? Não. Que é isso, eu. Eu tenho medo dessas coisas. Você quer que afaste. O seu conforto tem que ser mágico. Sai, fica bom, fica bem. O assim minha adenalha. como eu saio bem dali? Passo um tempo, olha o sujeito, a sujeita perturbada. Aí volta aqui e vira cliente, sabe? até fideliza, olha eu só vou naquele centro porque ali fideliza, Você tem uma carteira, aqui tem uma carteira de fiéis, ah só vou no seu centro como se fosse ver, só vou no seu centro, é? não vai resolver há muitos anos, muitos anos, eu não sei quantos anos Toda quinta-feira eu faço palestra. Eu não sei como as pessoas aguentam. E eu digo nas minhas palestras de quinta-feira, gente, vão embora. Assista e vai estudar. Não tem que ser cliente. Ficar toda semana assistindo palestra. Oh, que bom. A vida não é isso. Eu dou um ano de prazo. Eu não quero ver você aqui mais de um ano. Eu não aguento né? ver você toda vez. Cliente, meu cliente. Adoro você adelantar, vai estudar, vai procurar o que fazer. A pessoa, eu vou querer adoradores. Tem sentido? Não tem sentido isso. Eu estou aqui para dizer o básico. Cabe você levantar-se da cadeira e dizer: agora é por mim, agora é por minha conta. O consolo eu já tive, que foi me tirar da emergência. Saí da UTI, entrei no quarto, agora é comigo. Eu vou resolver o meu problema. Tem espírito me perseguindo? Vem cá, vamos dialogar. Vamos conversar de pessoa a pessoa. Ah, estou com problema de saúde? Eu vou no médico. Vou entregar a medicina. Estou com câncer? vou entregar a medicina, vou desencarnar, mas vou desencarnar bem. Vou desencarnar bem. É um problema uma pessoa 100% saudável. É bom ter uma doençazinha, sabia? É, sério. Uma doençazinha, uma ou outra, assim, um problema no estômago, no coração, na cabeça, é uma dorzinha, uma fibra, é bom. Sabe por quê? Porque você começa a perceber que o corpo morre. Você começa, de, deveria começar a perceber que o seu problema não é físico, é espiritual, é psicológico. Você não fica com aquela sensação de estou feliz, estou com saúde, não tem gente que diz Tendo saúde, está feliz. Não está dizendo coisa com coisa. Se saúde fosse sinal de felicidade, não existiria ninguém feliz na Terra, porque ninguém é 100% saudável, fisicamente falando. Não. Uma dozinha, nada demais, nenhum problema. Pega o médico, pega a medicina. Doutor, tem que tomar o quê? Tem isso aqui? Se ah, tomar isso aqui, você vai viver aí mais um tempo. Pronto, pronto, tá bom. Agora eu vou cuidar da vida, porque a vida não é cuidar do corpo. Cuide do corpo, mas a vida não é cuidar do corpo. A vida é cuidar da sua relação com a própria vida. Sua relação com a vida. Então, o conforto que está sendo buscado, ele é apenas um paliativo. Não tem cura mágica. O outro chega para mim e diz, olha, Adenauer, eu prefiro morrer. Não tem saída para a minha vida. Já tentei três vezes. Eu disse para ele, incompetência. Porque se... Sério? Assim, incompetência. Porque se você quisesse se matar, é fácil. Quer ajuda? Na realidade, sabe o que você quer? Você quer fugir. Você quer fugir. Você não quer se matar, você quer fugir. Acontece o seguinte, se você quiser se matar, é fácil, tem vários meios, você mesmo sabe, porém eu lhe digo uma coisa, você não vai conseguir fugir. Quem se mata, não foge. Não consegue. Porque você vai se deparar com você mesmo. Na escuridão da alma. Não é nem a escuridão física, é da alma. Porque você se depara com que burrice eu fiz. Podia ter enfrentado. O conforto é a autoconsciência não tem outro conforto. É o enfrentamento. Você quer um conforto? Você quer um consolo? Se prepare para enfrentar uma vida dura. O conforto espiritual, o consolo espiritual, não vai lhe fazer ficar em berço esplêndido, descansando, recebendo benefícios divinos como se fosse um anestésico. Não. O consolo que será dado a você vai lhe obrigar ao sacrifício. Sacrifício, que é diferente de sofrimento. Sacrifício porque é um paliativo e você vai ter que enfrentar enfrentar o que acontece. Enfrentar-se a si mesmo, enfrentar a vida, enfrentar a realidade. Eu me lembro de uma pessoa prestes a desencarnar, uma paciente minha, médicos deram no máximo seis meses de vida, só faltavam quatro meses. Ela, espírita, com um conjunto de tumores pélvicos, uma bateria, já tinha perdido a bexiga colostomizada, já tinha perdido um rim. Usava duas bolsas para a eliminação de resíduos orgânicos. Magra. Parecia um cadáver andando. Sem exagero. 46, 47 anos. E procurou. Espírita. Para que procurar? Não, eu só estou aqui porque minha mãe disse que eu vim a você. Eu disse, mas para que? Não sei. Eu disse, sim, mas o que, que acontece com você? Não, eu tenho mais quatro meses de vida, mas eu sou espírita. A vida continua. Eu não nenhum desencarnar. Eu já sei. Esse é mesmo. Então vai embora, querido, tudo isso. Sabe que vai morrer? Mas minha mãe está aí fora, minha mãe, meu marido, meu pai, meu filho. Só aí fora. Diz que eu tenho que vir aqui a você. Assim, então, tem alguma coisa aí. Me fale da sua vida. Eu tive um câncer, tenho oito anos, fiquei curada. Depois de um, cinco anos e um mês, apareceu outro câncer. E estou aqui agora, sujeito a medicações e tal a doença me transformou, eu me transformei numa pessoa melhor, tal, tal. Se então, criatura, o que você está fazendo encarnada? Por que você não desencarna? Deixa eu ver, nós estamos em agosto, setembro, outubro, nós em dezembro. Agosto, por que você não desencarna? O mês que vem, primavera. Vai logo, vai na primavera. Eu lhe ajudo, ensino você a desencarnar, porque psicólogo ensina você a dar nó e pingo d'água. psicólogo sabe tudo. É? tudo, tem resposta para tudo aí ela ficou zangada comigo não, eu não quero morrer não disse, criatura, você não disse que a vida continua não é espírita que tanto faz desencarnar hoje mês que vem em dezembro não é até dezembro? Eu disse, não, eu vim aqui aí ela escolheu um comigo eu vim aqui pensando que o psicólogo ia me, me dar força me dar ânimo e você me disse para eu morrer antes? Não, volto mais aqui. Ela carregava duas bolsas, uma da colostomia e outra que saía das costas, do rim esquerdo, e uma bolsa onde o xixi era colocado. Andava com uma certa dificuldade, levantou-se e foi embora. Com meia hora de sessão. Digo, vai em paz, né? Espero que você desencarne logo, né? Desejei. Semana seguinte ela estava lá. Olha, eu vim aqui, ela, a você de novo, porque eu não gostei do que você me disse. Sim, você já tinha dito que não tinha gostado e saiu antes do tempo, você voltou de novo pagar nova sessão para dizer que você não gostou, não gostei e tal. Isso é. Você quer viver mais? Quer viver mais? Quero. Então volte a trabalhar. Você tem oito anos de câncer sem trabalhar, vivendo da doença. Que tal você voltar a trabalhar? Como é que eu posso trabalhar nesse estado? Ela era professora. Volte a trabalhar. teste de preguiça. a trabalhar. Como eu posso trabalhar de 15 15 dias, minha hemoglobina baixa, eu tenho que ir tomar sangue no hospital? Ensine. Quando tiver algum problema, você vai ao hospital e volta. Poxa. Mas você já pensou? O trabalho que é isso? Tenho a mínima ideia. Mínima ideia. Mínima ideia. Você quer viver? Volte a trabalhar. Pare de viver às custas da piedade alheia, porque todo mundo que está aí fora, seu marido, seu filho, sua mãe, seu pai, sofre por sua causa. Porque acha você uma pessoa maravilhosa e fica pedindo que você não morra. E você achando que está tudo bem, que já evoluiu porque está doente, está com câncer. Volte a trabalhar ela saiu zangada comigo que eu mandei ela trabalhar semana seguinte ela voltou como é que eu vou fazer? como é que eu vou trabalhar? Ai, abre um cursinho você não era professor de português? abre uma banca no bairro que você mora bote uma tabuleta imprime um panfleto ensina-se português sabe o que aconteceu? ela fez isso viveu mais três anos e meio vésperas da desencarnação dela eu fui visitá-la no hospital aliança ela disse adenal é eu estou cansada agora eu quero ir agora não tem nem se eu querer criatura você vai tem nem que querer você está indo mesmo e a gente deu risada ela disse não me faça rir não que tá doendo eu tô aqui à base de morfina é um pouquinho você não vai desencarnar Ia. não tem consolo que resolva o problema de que você tem que se sacrificar você tem que ir à luta tá doendo só você grande coisa você não sabe a dor de cada um aqui? Ninguém sabe a dor do outro. Vai para o trabalho, vai se sacrificar. Não, mas eu, eu quero a minha aposentadoria. Sim. Eu sou aposentado. Né? tenho a aposentadoria do INSS, trabalhei durante muitos anos, me aposentei. Mas parar de trabalhar? Jamais. É o grande segredo. É não parar de trabalhar. Que tipo de trabalho? Arranje um, faça alguma coisa. Ah, mas eu... Dá tá um desemprego muito grande. Trabalho voluntário. Vamos fazer um trabalho voluntário. Vamos fazer um trabalho voluntário. que não falta é, buracos na sociedade precisando de pessoas que possam ajudar os outros. Ah, mas eu não tenho nem dinheiro para o transporte. Vá a pé. Você não tem, não tem perna? Vá a pé. Ah, mas é. Não sei quantos quilômetros. Está aí. Sai mais cedo? Caminhada boa, 30 quilômetros. Não, é? não mas as pessoas querem. É o consolo divino. Não, Deus olha por mim. Só por você? nada disso nada disso você não vai ter esse benefício você vai precisar ralar ralar muita gente preguiçosa eu acho que Deus olha assim vai mais só tem preguiçoso lá embaixo só tem gente pedindo só tem pedinte me dê isso me dê aquilo ele é despacha um bocado de auxiliar. Mas, gente, vai ali, no Brasil, que ali só tem pedinte. Sacrifício. Sacrifício. Isso não significa que eu me sinta bem diante da dor alheia. Eu acolho, consolo. Mas, se você está perto de desencarnar, eu vou te ajudar a desencarnar. Vou, para você entender... E estar num corpo estar fora do corpo é a mesma coisa não muda absolutamente nada interiormente muda exteriormente mas interiormente você estará sempre com você você viaja sempre em sua companhia qualquer que seja a dimensão que você tenha esteja, qualquer dimensão você, seu companheiro de viagem, você pode pegar o seu celular e ficar ali falando com um, zapeando com o outro, enganando-se, pensando que isto resolve a sua solidão. O espírito será sempre só. Você pode ter marido, mulher, companheiro, companheira, filhos, mas a solidão é inerente ao espírito, porque ninguém está dentro de você para sentir o que você sente, entender como você entende e resolver como você precisa que resolvam os seus conflitos. É você e você. Só tem uma saída para isto: É você estabelecer uma conexão com o divino permanente, consciente. Aí você vai aplacar a sua solidão e resolver a angústia da alma. É o seu romance com Deus, né? Eternamente é namorado do divino. Aí você não tem angústia, não, tem, não precisa de consolo. Não precisa estar chorando porque... Perdeu uma corrente. Mas vão-se os anéis, ficam-se os dedos. Não vou chorar porque alguém roubou meu celular. Leve, mas pode ficar, não me pertence. O que me pertence ninguém tira. Absolutamente ninguém tira. O que me pertence é o que eu sou. Bom ou ruim é o que eu sou, isso me pertence. Mas os objetos, as coisas... Um dia o sujeito roubou meu carro Tem um carro, um céu, Tinha um corcel O sujeito roubou Eu fiquei um pouco triste, né? Porque era o meu carro para ir trabalhar Era um corcel creme Eu pintei de azul Porque eu achava azul mais bonito Mas a pintura não saiu muito boa Porque ele ficou todo manchadinho Tem muitos anos, todo manchadinho Aí o dono me levou, né? eu fiquei triste porque no dia seguinte eu ia trabalhar sem carro depois eu me lembrei que no dia seguinte era sábado eu não ia trabalhar, Depois disse, poxa, então pelo menos não vai fazer falta o carro segunda-feira eu fui trabalhar de ônibus, meu chefe chegou para mim e disse, disse rapaz, roubaram meu carro, ele disse, foi mesmo rapaz, bobagem, assim como ele, assim como Deus lhe deu dinheiro para comprar um, dá para comprar outro não é que devolveram o carro Não, acho que o ficou com pena de mim e devolveu meu carrinho devolveu mas devolveu numa circunstância interessante, né? foi a polícia que achou devolveu o carro e o policial me falou que os ladrões ele acharam, viram um veículo estacionado na beira da rodovia BR-324 e foram se aproximar e foram recebidos a tiro Trocaram tiros e os bandidos fugiram Fugiram carregando duas sacolas O que tinha dentro do carro? Duas sacolas minhas Eu fiquei tranquilo O carro foi achado A polícia me entregou Dois dias depois De eu receber o carro Um dos ladrões ligou Dizendo que ia me matar Achei estranho aquilo, não né? me matar. Eu sou uma pessoa tão pacata, né? O único inimigo que eu tenho sou eu mesmo. Aí fui à polícia para denunciar que tinha sido jurado de morte. O senhor disse, eu vou lhe. Tá, Seu onde você mora, porque eles levaram o meu carro na porta da minha casa. Se onde você mora, eu vou lhe matar. Mas não disse por quê. Aí eu fui contar ao delegado, né? O delegado, olha, olha, no vermelho. Meu carro foi roubado, não tinha, eu não tinha dinheiro. Levaram o carro, o carro parou na rodovia porque eu só andava com a gasolina na reserva, eu não tinha dinheiro. Eu botava de 5 e 5 reais, né? A gasolina. O ponteiro chegava na reserva, eu botava um pouquinho e ele saía. Aí eu andava, andava. Isso foi 1981. Aí. Não tinha dinheiro, o carro faltou gasolina. Aí eu disse, ah, delegado, eles levaram duas sacolas minhas. O que é que tinha na sacola Eu disse, ah, delegado, eu sou espírita, eu faço experiências de psicometria. Ele disse, o que é psicometria? É o seguinte, você pega um objeto, entrega ao médio o médio se concentra e descobre a história daquele objeto, por onde o objeto passou. Ele é mesmo. E o que é que tinha na sacola? Ele olha, aqui no Rio Vermelho tinha uma fábrica de tijolos. Eu peguei uns paralepípedos. Né? Para o médio não saber que era um paralepípedo, eu envolvi papel de presente e botei em duas sacolas, estava pesada, né? E os assaltantes foram obrigados a correr embaixo de bala, carregando as duas sacolas de pedra. Aí o delegado disse assim para mim, olha, se eu fosse o ladrão, eu ia lhe matar. Eu nunca me esqueço dessa história. Depois que o delegado me falou, eu fiquei com pena dos assaltantes. Eu disse, rapaz, coitado. Eu passei uns três meses com medo de ser Três meses. Eu saía de casa olhando para tudo quanto é lado, para não ser morto. Porque você veja, você veja o que é uma pessoa prejudicar a outra. Eu prejudiquei eles. Não tinha dinheiro. O carro não serviu. Carregaram pedra. Isso não deve se impor a ser humano nenhum, se impor isso. Agora, eu não me lembro por que, que eu contei isso a vocês. Bom, não importa. O que importa é dizer que o maior consolo que a gente pode ter, para mim, para minha pessoa foi dado pelo espiritismo de encarar essas situações e outras de uma forma bastante tranquila e leve, leve. Pela consciência que o espiritismo me deu de que eu sou um espírito imortal. O espiritismo é como uma porta que você abre. É só uma porta, não é mais do que isso. O espiritismo não é uma religião para você ficar ali à espera de que lhe dê salvação. É uma porta que se abre e que você enxerga os dois lados. Aqui dentro é o espiritual, do lado de cá é o material. O espiritismo é só essa porta que se abre. Você pode ser espírita de carteirinha 10, 15, 20, 30, 50 anos e não adiantar nada. Porque não é o fato de ser espírita, é você integrar a consciência de ser espírito imortal que o espiritismo lhe mostra. Porque se essa porta se abrir e você enxergar um céu para você, meus pêsames. Se o Espiritismo mostrar para você, ao abrir essa porta, que você tem um consolo na vida futura, na vida espiritual, porque você foi uma pessoa boa na vida material, meus pêsames. Porque essa porta que o Espiritismo se abre, abre para você é para lhe dizer que você vai e você volta. Você vai e volta. E volta de novo. E vem. É um ir e vir. Então, não é o fazer aqui para merecer lá. Não é. É o fazer aqui para ser aqui o que você deseja para lá. É fazer lá o que você deseja que seja lá. É fazer aqui para transformar esta terra no além que você deseja. Todo mundo deseja um após-a-morte maravilhoso. Todo mundo deseja. Não é? Transforme sua vida nesse além. Família. Sociedade, olha aí a sociedade como está. Uma lástima a nossa sociedade. Uma lástima. Violência, desamor, ausência de condições mínimas de sobrevivência para muita gente, escolas acabadas, alunos desrespeitando professores. Lamentável isto Lamentável, a que ponto nós chegamos Postos de saúde Sem o mínimo preparo Médicos que não são Bem remunerados E por aí vai Então eu vou agora ficar Rezando aqui para um além Que eu quero encontrar melhor E isso aqui fica como? Eu vou largar aí? Eu vou voltar Então eu vou trabalhar para que esta sociedade material se transforme naquilo que eu quero no além. E não achar que não vale a pena e ficar rezando o tempo todo. Eu assisti a um filme esses dias, gosto muito de cinema, adoro filmes. Assisto em média cinco, seis, sete, oito filmes por mês, mais ou menos. Gosto muito filmes antigos, filmes novos, filmes bons, até filmes ruins eu gosto, porque você dali tira muitas lições. Eu assisti a um filme extremamente educativo. O filme tem sangue do início ao fim. Você tu mata outro com machado, com facão, tudo quanto é coisa, tira sangue. Um filme de época, um filme que aconte aconteceu no século IX, Portanto, a morte, o matar o outro, era como quem dava bom dia. E eu notei neste filme na verdade, é uma série, são 60 filmes, eu já assisti 20. Nesse último episódio, eu assisti. Você discute o poder. E ele diz que o poder é perigoso, porque o ser humano, em geral, ele se corrompe quando ele está no poder. E quando ele não tem o poder, ele corrompe para obter o poder. Em que os bons, quando estão no poder, se corrompem, e os maus desejam o poder corrompendo. Eu ouvi isso, voltei... o pedaço do filme para assistir de novo esse diálogo e eu vi que nós somos assim, nós ainda achamos que devemos nos espiritualizar para o além, para depois da morte e deixamos a sociedade para os que querem o poder corrompendo e para os que estão no poder também corrompendo. É uma praga. A gente não pode aceitar isso. Eu não estou dizendo isso com nenhuma predileção política. Nenhuma. O voto é livre. Vocês devem votar em quem vocês acham que devem votar. E esse voto tem que ser respeitado. Seja ele em qualquer que seja o candidato. É seu. É escolha pessoal. Pessoal. Se você vote em A, o outro vote em B, o outro em C, o outro em D, o outro em E, todo mundo tem razão. Todo mundo. Não tem ninguém errado, porque é pessoal. Não tem ninguém certo e outro errado. É pessoal. Mas além do voto, não esqueçam de uma participação direta na sociedade. Eu escolho o meu candidato mas eu vou fazer a minha parte na sociedade. Não pensemos que devemos entregar a alguém a solução dos nossos problemas. É a mesma coisa que achar que Deus vai resolver os nossos problemas ou que um Espírito vai resolver os nossos problemas. Nós temos que ir a um sacrifício e o sacrifício requer trabalho, requer persistência e tudo aquilo que o ser humano deve fazer para evoluir. O espiritismo me deu essa visão de espiritualidade. Me tirou de uma condição, de uma pessoa que simplesmente adotou uma religião. Não, eu não adotei uma religião. Eu me apropriei do sentido e significado do espiritual. Me apropriei. Tomei consciência da minha condição. Esse é o maior consolo. Esse, isto é a finalidade do espiritual. Você pode ler livros... Saber de qual e salteado da Bíblia Outro dia o senhor disse, cadê? A Bíblia condena o espiritismo Isso é mesmo, mesma então, coisa Não condena não porque não existia espiritismo no tempo da Bíblia o Espiritismo é coisa nova Mas se condenasse Aí é o que eu ia querer Porque tudo aquilo que é proibido Desperta curiosidade as coisas não deveriam ser proibidas. A gente deve dizer: isto é assim. As consequências disso são essas: escolha. Como dizia o poeta baiano Caetano Veloso, é proibido proibir. A gente tem que tomar consciência das coisas. Então, se uma religião me proibisse, já não me serve. Já não me serve. Já não serve ao espírito. Ah, é proibido isso? Não, nada disso Eu sou livre para escolher O que eu acho que devo fazer Então, o grande consolo Não é imediato É de longo prazo Consolo de longo prazo É a sua consciência De que você é um espírito imortal Isto resolve 99% Dos seus problemas 99% 1% é você e Deus Muita paz